0: Musique Frédéric Hütemann Bonjour Frédéric Utman au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre troisième entretien avec Bruno Montsaint-Jean, on a déjà évoqué beaucoup de choses. Bruno Montsaint-Jean, il, il y a un artiste qu'on voit apparaître brièvement, moi je l'ai vu dans deux films que vous avez réalisés, c'est Arthur Rubinstein. Et euh, Arthur Binstein on le voit notamment parler de Richter. Euh ah oui, 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 oui. Mais c'est... -ce non, je n'ai jamais fait de films sur... Oui, Mitchell. non, vous n'avez jamais... On le voit apparaître oui. dans certains de vos films. Et moi, je m'interrogeais. Il y a eu un film, justement, pour parler d'un autre réalisateur. Il y a eu un film qui a eu beau, beaucoup de succès. Euh, dans les années 70, qui était L'amour de la vie de François Reichenbach, qui était un film euh, avec beaucoup... enfin, assez anecdotique sur Rubinstein, mais avec des... Euh... Moi, je trouve qu'il y, y a des choses qui ont résisté autant. Qu'est-ce qu que vous pensez, vous, de cette manière d'appréhender un artiste, un musicien Qu'est-ce que vous avez pensé de ce film euh...
1: non, Moi, j'ai adoré le film quand je l'ai vu, parce que Rubinstein est absolument irrésistible. J'ai trouvé ça en tant que film mauvais. <rire> oui. C'est-à-dire c'est un fourre-tout. Oui c'est ça, en... mais il y a des choses Il n'y a, des y a pas de construction, il n'y a rien du tout C'est des, des petites impressions <rire> comme ça Et je cela dit, je, il est tellement Et, et c'est pour ça d'ailleurs Que, que Reichenbach a loupé le Benouin. Parce qu'on ne peut pas rentrer Dans Benouin comme ça en, Oui parce en... que Rubinstein, y a un, oh, côté, il y a il un a, Brio il, du il, personnage est un, est un, il, est, il est fait pour être Pour être, pour, pour être filmé Quelles que soient les circonstances, c'est pas très Mais qu'est-ce que vous auriez fait vous avec un je Arthur sais Rubinstein Je ne sais pas parce que j'aimais beaucoup, beaucoup Rubinstein. Je trouve que c'est un, un pianiste qui vous donnait du plaisir. Et puis, il avait de la noblesse. Moi,
0: malheureusement, je n'ai jamais eu le bonheur de l'écouter en concert. Ah, vous je n'ai écouté, jamais écouté que au disque. Je trouve ces disques toujours extraordinaires. Et puis, c'est un immense artiste. Mais justement, je me suis
1: interrogé pour savoir ce que vous, Bruno montsaint vous auriez fait avec un tel artiste. En... Je ne sais pas si j'aurais fait de films sur lui. <rire> Mais euh, en concert, c'était c'était ce simple bonheur avais, de, de sentir qu'il avait donné ce qu'il avait à donner euh, que il avait euh, c'était un, un, c'est pas un bonheur non il vous donnait du plaisir du vrai plaisir quoi qu'il joue c'était il y avait cette espèce de, de, de naturel dans dans, le, dans, le, dans, le, dans ce qu'il faisait bon, son répertoire bon, il n'a jamais joué de Bach il jouait des transcriptions de Bouzouki euh, il a joué quoi, quelques concerts de Beaux-Arts, mais pas beaucoup. Euh, son, son domaine, c'était la musique romantique, visiblement. Wagner, aussi, qu'il a beaucoup joué dans sa jeunesse, il connaissait tout ça parfaitement. Euh, J'avais une certaine impression de superficiel, quand même. C'est un, un, un pianiste, et on ne peut pas dire mondain, parce qu'en même temps, il avait cet extraordinaire... Euh, euh, cet extraordinaire artiste... Artist, artist, artistry, on dit en anglais, euh, qui, qui sortait par... Toutes les portes de sa peau, c'est quelque chose de... de et et ça, ça, il, il semblait en contact direct avec le, avec le, avec le compositeur. Curieusement, parce qu'en même temps, on le voyait en tant que pianiste. C'était un, un pianiste prodigieux, sans être non plus un pianiste de la dimension d'un Horowitz peut-être. Mmh. Mais c'est autrement plus intéressant. Que, que Horwitz, alors que c'était les deux, deux grands concurrents. Horowitz était jaloux du musicien et Robinstein était jaloux de, de, du pianiste, du pianiste Horowitz d'une certaine manière. Mais, euh, et puis, il, il avait quand même un répertoire considérable. Et euh, j'ai trouvé. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a, il y a, il y a pas mal de choses qui sont parues sur Robinstein en vidéo, je veux dire. Et. Euh, et il y a une séquence que je trouve absolument merveilleuse de jeu, c'est ou que j'ai chez moi. Euh, il est interrogé, je crois, par Gavotier ou un petit comme ça. Et il a avec lui des, des, les, les, les musiciens du quatuor Levengout, Goutte. Un quatuor qui était tout à fait respectable, dans lequel jouait un violoncelliste absolument merveilleux qui s'appelait Pierre Basseux, avec lequel, avec lequel j'ai joué aussi. Euh, il y avait un petit orchestre de chambre, Pierre Basseux, j'ai pu jouer un, un concerto ou deux. Avec lui, c'est un formidable violoncelliste, type adorable. Et il euh, y avait dans, ce, dans cette émission, c'était une émission de télé, hein, ce n'était pas, pas du film, euh, un moment où Rubinstein se mettait à jouer le mouvement long du Quatuor euh, 50, 59 numéro 1, en fin majeur de Beethoven. Le 7 le, le le
0: Quatuor. Euh... <trui>
1: oui, qui est bouleversant. <trui> euh... Et il joue ça. Il joue ça pendant, pendant une bonne minute. Et il dit, en sortant de ça, il dit, mais pas comme Mme Verdurier en le fait, il dit, c'est insupportablement beau. Bon. Ah oui. et, et, mais là, je trouve que chaque parole est exactement ce que, ce que ça représente. Et donc, je pense qu'il y, y avait chez lui, euh, il y avait chez lui certainement une, une, une grande profondeur, en même temps que, que une espèce de... De superficialité due à la, à la facilité de, de, son, de son art. De oui, son... de son charme irrésistible. Euh, Bruno Mont-Saint-Jean,
0: euh, tout au long de ce livre, Filmer la musique, justement, vous vous interrogez sur la manière de filmer la musique. Et euh, on a l'impression que c'est un travail sans fin et une quête sans fin. En même temps, excusez-moi de revenir encore sur ce film sur David Oistrak, euh, pour lequel j'ai une passion. Bon, chacun ses marottes. Euh, il s'ouvre par une séquence assez ahurissante où on voit David Oistrak sur une estrade à 10 km du pianiste. Et il se termine par euh, le, la fin du premier mouvement, la sonata Kreutzer de Beethoven, où il est, je crois, aux côtés de la grande pianiste Frieda Bauer, merveilleuse pianiste. On ne voit que David Oistrak, c'est-à-dire euh, on entend un piano fabuleux, mais on ne sait pas qu'il y a un pianiste derrière. On voit uniquement le visage de David Oistrak et David Oistrak jouer. Ce plan, vous l'avez choisi pour terminer ce portrait donc, pour vous, on sent qu'à la fois l'ouverture et la fermeture d'un film, c'est essentiel. Enfin, tout est essentiel, mais ça, c'est l'essentiel de l'essentiel. Et en même temps, euh, ça ne correspond pas à ce que peut-être vous, vous auriez fait. C'est-à-dire que nous, ça nous frappe. On trouve ça extraordinaire, cette séquence. Mais en même temps, on ne voit que le violoniste, alors que c'est une sonate où le, viol, le piano a autant d'importance que le
1: violon. Et, et qu'est-ce que vous, vous avez cherché là-dedans Alors, d'abord, euh, je dois dire que c'est... Euh j'ai très rarement vu un plan aussi bien cadré. Oui. C'est extraordinaire. Ah oui, non, mais c'est bouleversant. Non, mais le, le, le oui. cadrage, le cadrage, c'est exactement ce qu'il faut. On a l'amorce du violon, on voit la morsure de l'archet sur les cordes. C'est un en, en légère contre-plongée. Je dire que j'ai jamais vu un, un plan aussi, aussi beau, aussi. Il n'y bon, a, a que ce plan-là, c'est un, un document d'archive qui est en provenance de Tokyo. Et euh, vous savez, bon, la fin d'un film, c'est très compliqué. Alors j'ai eu, euh, eu la tentation euh, pendant longtemps. Euh, on a le montage du, du David Eustrak a été très très long. Et qu'est-ce que vous voulez dire quand vous sortez Gennady Roger Zbensky, juste avant, raconte la mort d'Eustrak et les, les, la bureaucratie soviétique ah – Oui, euh, parce que lui devait aller jouer dernier moment, parce que à l'intervention ouais. de Edward Heath, qui était le Premier ministre, oui, euh, a permis à Orges-Svetsky de venir remplacer Oustrac à Londres, alors qu'il avait déjà été 90 jours à l'étranger. Oui. Donc interdiction de sortir. Oui, il
0: était resté 89 jours, et il ne pouvait pas rester voilà. euh, un jour de plus.
1: – Et tout d'un coup, alors que c'était le 6 novembre, le jour de la fête... Euh, soviétique, euh, tout d'un coup, les bureaux des passeports, les bureaux des, des visas ont été ouverts. Ils, 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 les soviétiques rendaient, le, les quelques pauvres soviétiques qui avaient le droit de sortir à l'étranger pour un temps déterminé, rendaient leur passeport en rentrant. Et il n'y avait jamais ça sur eux. Donc, tout d'un coup, il a reçu son passeport, le visa qu'il fallait tout, de sortie de sortie, on a besoin de ça, de sortie. Voilà. Et il raconte ça, et euh, il dit, pour terminer, il dit, et vous imaginez euh, ce que, ce que j'ai vécu et qu'un artiste de la trempe de David Oustrac a vécu lui aussi. Bon, C'est une fin en soi magnifique. Qu'est-ce que je vais mettre derrière J'avais ce bout de la scène de d'un qui est absolument sidérant. Et en particulier parce qu'à un moment euh, où il euh, euh, y, y, y a un, un Nathalie qui vient s'interposer dans, dans, dans le final. Et à ce moment-là, on voit Ustrak qui lève la tête. Il ne joue pas. Sait... Avant de réatterrir, pam, para, 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 para. Bon, il y a à ce moment où il, 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 regarde, vers, il regarde vers les, vers les cieux. Bon. Et puis la domination prodigieuse de violon, je trouve que ça ne pouvait pas être mieux. J'avais fait une autre fin euh, auparavant et, et qui était formidablement émouvante. Derrière, j'avais euh, emmené Menuhin au cimetière de Novodivici, dont vous avez déjà parlé, euh, je oui. connaissais bien. Euh, en hiver, euh, j'ai l'ai filmé devant la tombe d'Oustrac. D'abord, on le voit marcher dans la neige s'approchait de la tombe de Strack. Et j'ai retrouvé que l'hommage d'un très grand violoniste à un autre très grand violoniste, ça aurait pu être très, très émouvant. Et puis, euh, je me suis aperçu que ce, cette séquence faisait euh, écho à un défaut euh, sur lequel il faut absolument, il faut, il faut écraser ces choses, il faut en faire l'ellipse, parce que c'est ce que j'appelle la double fin. Lorsqu'on est, on est, on a fini quelque chose et on redébarre pour aboutir à une autre fin. Je trouve que c'est un défaut euh, radical dans les films euh, documentaires en particulier. Bon. Euh, on peut revenir en arrière, c est, c est, on peut revenir éventuellement en arrière, faire une rétrospective, je ne sais pas, quelque chose, mais pas, pas ça. Et j'ai trouvé finalement que la scène de ça avec la beauté de ce plan et la noblesse d'Ouest Trakjouan, j'ai trouvé qu'on ne pouvait pas faire mieux. Donc, ah non, mais c'est extraordinaire.
0: Mais en même temps, ça me rappelle d'ailleurs une anecdote qui est drôle que vous racontez dans, dans ce livre, euh, où quand vous étiez jeune, vous êtes allé écouter euh, Arthur Grumio et Clara Askill, euh, vous êtes un fanatique de violon, vous, vous écoutez quand même deux interprètes majeurs du XXe siècle. Euh, enfin, et puis, une Comment Une. Oui, enfin, euh, deux interprètes. Enfin, il y avait Arthur Grumio et, et Clara oui, Askill. Pour sûr, vous, c'est Clara Askill. Une interprète majeure oui. Ah, pardon, alors, euh, son... <rire> Bon, moi j'aime beaucoup Grumio. Mais... Non, mais moi, on peut pas... Et vous ne le mettez mais... pas sur le même plan. Pas plan, Alors, oui, mais alors vous allez faire dédicacer votre programme par Grumio et vous en oubliez. Comme euh, un petit Clara crétin. Skid.
1: Mais c'était l'époque où le violon, pour moi, voulait Primer dire tôt. davantage que n'importe quoi. Mais Or, pendant ce concert, je n'ai eu d'yeux et d'oreilles que pour Clara Askill. Ce qu'elle a fait, attendez, il y avait la sonate en mi mineur de Mozart, que je fais 304, il y avait la troisième de Beethoven et la dixième de Beethoven. Attendez, ce que, ce que cette femme qui avait l'air d'un squelette, la manière dont elle jouait ça, la manière dont elle était impliquée dans. C'était une beauté, mais renversante. Mais je pas entendu Grumio, cela dit, j'avais apporté un bouquin je, pour, euh, où il y avait la, la photographie de Grumio, je l'ai fait, fait signer. Et après, en Catini je suis sorti. Et là, elle m'a... Elle, elle je, vous a happé en vous disant, et moi euh... et, et moi, ça vous intéresse pas. <rire> oui. Elle était, to, elle était trop drôle. mignonne. Elle est morte deux jours plus tard. Ah, oui. C'était le 1er décembre 1960. Mais
0: d'ailleurs, euh, Bruno montsaint moi, ce que je trouve fabuleux, euh, notamment avec vous, c'est que vous pourriez vous dire, j'ai connu des Richter, des Oistrak, des Menwin, euh, euh, enfin, des Fischer-Diskao, euh, enfin, tous ces immenses...
1: De Piotr Oui, de... c'est ça.
0: Et puis, euh, mais vous avez gardé un enthousiasme pour des jeunes. Euh, et en vous disant pas « j'ai vécu une époque bénie avec des interprètes de génie ». Et puis, euh, voilà, on connaît certaines personnes de votre génération, ou, votre génération qui se disent, ça y est, j'ai entendu les plus grands, et aujourd'hui, mais vous gardez cette... Euh
1: Écoutez, euh, oui, bah, dans les rares cas où ça se présente, euh, y a, du côté du violon, c'est un, un problème sérieux, je trouve. Oui. Euh, à ceci près que il y a quand même quelques jeunes violonistes, de, à mon avis, de tout premier plan. Euh, je mettrais là euh, un type comme island Pritchin, je ne sais pas si vous le connaissez. Oui, oui, tout à fait. Qui, une, qui joue, joue beaucoup avec Lucas euh, Genusias.
0: Qui, qui a un
1: répertoire absolument universel, qui est modeste comme tout, mais splendide mais violonistiquement, c'est la perfection incarnée. Et euh, au-delà de tous, je mettrais euh, le jeune Sokolov, enfin encore jeune. Euh, que voulez-vous je trouve que, que... Il y a chez, Valérie, chez Valérie Sokoloff, il s'appelle, euh, il y a quelque chose qui est le signe des très grands violonistes, c'est-à-dire qu'il a une sonorité à lui, d'une part, et d'autre part, il y a un matelas en dessous, qui fait qu'on pourrait plonger encore plus loin, et il est toujours là. Et j'ai eu euh, une, une extraordinaire expérience, il y a seulement trois jours, il y a un violoniste que j'adore et qui est quartetiste maintenant oui. et qui est le premier violon du quatuor Harod. Oui
0: auquel vous avez J'ai fait un film sur le à Arod
1: et qui ils m'ont envoûté. Le euh, à Arod m'a envoûté, j'ai consacré, c'était très très difficile parce que personne n'en voulait, ménage mais j'ai réussi à faire le Ménage à Quatre et qui a, euh, ça, ça, a été, ça a été un tournage qui a duré un an qui a été un délice de, de confiance mutuelle. Ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, avec une patience angélique, on a, pu, on a pu tourner des choses absolument merveilleuses avec eux. Et l'autre jour, il y avait une grande, une grande, une grande grand raout chez moi. Il y avait une centaine de personnes. Oui. Et le quatuor à rôde est venu au grand complet. Il y avait, il y avait des tas de gens dont, dont ce, ce génie qui s'appelle Klaus Makela, C'est extraordinaire. Et en plus du quatuor à il y avait un... Il y avait Gabriel le Magadur qui est le du deuxième quatuor Eben. du quatuor Eben. Il y avait euh, un ou deux altistes. Et ils avaient préparé, juste dans l'après-midi, ils ont joué ensemble... Le double concerto de Bach, le, le mouvement lourd du double concerto de Bach, que j'ai joué, dit non barbe fois avec Valérie. Il y a un plan déchirant avec Menuhin et Rustrak. Rustrak et, 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 et Menuhin, il y a le disque avec, et, avec et, et Yehudi et, et Nesco. J'ai joué ce concerto de Bach avec Ioudi. Avec ah oui Oui, quand même, ah c'était. Ben. Je ne comprends pas que ça n'ait pas été enregistré, c'était lamentable. Ce qui fait qu'il reste, il reste de tout ce qu'on a pu faire ensemble. Il n'y avait quand même pas mal de choses. Il ne reste que quelques duos de Bartok, c'est tout, euh, qui ont été filmés et, et enregistrés. Et alors, et Jordan Victoria, le premier violon du, des Harrod, et Valérie Sokolov ont joué les deux parties solistes, accompagnés par un petit orchestre avec Alexey Chadrine au violoncelle et euh, Jérémy Garbag, le violoncelliste du Côte hard Et c'était. Je me suis dit, voilà, eh bien. Euh... Voilà, on est. On, est euh, on approche du niveau de ce que j'ai pu connaître.
0: Mmh,
1: alors, euh, en tout cas, ce que vous avez pu connaître et ce
0: que vous connaîtrez encore, euh, c'est très impressionnant. Euh, Il y en a
1: quand même quelques-uns. Bruno Mont-Saint-Jean. Il y en a oui. quelques-uns où je ne pense pas reconnaître, retrouver ça, jamais.
0: Oui. Bah, non, mais des artistes de cette dimension. Non, mais euh... je veux dire,
1: Fischer-Discao oui. et Julia Varadi, je n'imagine pas que je, que je pourrais entendre de bon vivant. J'ai entendu quelques chanteurs de leader. Euh, de, de tout premier plan. Enfin, on est, on est à des kilomètres, des, des années-lumière. Non, vous n'avez pas cette impression euh,
0: Je ne sais pas, je n'ai peut-être pas votre sensibilité, mais je me laisse plus peut-être impressionner par des, des chanteurs actuels. Et puis moi, j'ai moins écouté euh, Fischer Descaux, auquel vous avez consacré... Euh, des films que vous avez bien connus oui. et d'ailleurs il y a une anecdote fait, qui a même doublé euh, Ziatoslav Richter enfin, euh, dans le film que lui avait consacré quand, dans la version allemande Mais je m'égare ah oui. euh, la la vous la avez demandé version... à Carlos Kleiber on vous avait demandé de doubler euh, la version, allemand, la version du, allemande et vous avez demandé à Carlos Kleiber qui a dit non Et puis euh... ah non
1: il a dit bien mieux que non non il a dit que ce serait criminel oui voilà pardon je... <rire> Euh, pour le, le doublage de, de Richter.
0: Le Richter. Moi,
1: c'est ce que j'ai dit. Mais producteur, c'est criminel. Il n'y a pas question de le faire. Mais les Allemands n'acceptent pas les sous-titres. Ouais, donc, on, on, on entend Allemands. quand
0: même la voix de Richter,
1: mais doublée avec. Et alors, dessus, donc, on dit, dans ce cas-là, on envoie le film et puis ils le feront eux-mêmes. Dans ce cas-là, j'ai fait la, la, con, la concession majeure et j'ai demandé à Carlos Kleiber, qui m'a envoyé une lettre absolument merveilleuse, en me disant, et en, en français, il ajoute, non seulement ça serait, ça serait criminel, mais pour le spectateur. Casse-pied 100%. Mais <rire> donc, devant ce, ce refus parfaitement clair de Carlos Kleber, j'ai appelé fischer Diskao et qui m'a donné son accord tout de suite, et on était trois semaines plus tard à Berlin, euh, enregistré avec lui. J'ai à peine eu besoin de le diriger. Il avait préparé ça. Comme, oui, un comme un récital de leader, c'était incroyable. Et vous, vous l'avez écouté la version allemande
0: Non, non. Euh, excusez Moi, excusez-moi, mais j'ai déjà j'ai écouté la version. Non, ça vaut vraiment euh, le coup. Non, hein. ça... Oui, bien sûr, mais je. Je fais de mettre. Euh... Je... Oui, oui. <rire> Donc, façon... je suis un fanatique de votre œuvre, Bruno Saint jean Mais je veux pas écouter toutes les versions. Euh... Non, mais je, juste et en pour... japonais, c'est Kurosawa juste qui, pour... qui double. <rire> non, non, mais juste pour fuir. <rire> oui, ah, oui. La qualité de la voix de Non, non, mais j'entends bien. Non, non, mais... Non, non, mais en tout cas, j'en suis. dès que le micro sera refermé, j'irai écouter.
1: Non, vous pouvez en entendre. Quelques, quelques secondes, c'est incroyable de faire doubler comme ça par euh, un artiste <rire> de la euh, dimension bah, de fischer d'Affichardis. Attendez, euh, en plus euh, Richter dit 100 fois dans ses écrits qu'il est le plus grand chanteur du siècle. Oui, Donc euh, on les ça, voit ça, ensemble, ça et... se... de la non, même, même manière. Fi si... fi finalement, regardez, pourquoi est-ce que Richter a enregistré le concerto de Vorjac avec Carlos Charles Kleiber, Kleiber oui. c'est le c'est le seul un seul. disque assez singulier. Et vous connaissez un autre euh, disque de concerto de Carlos Kleiber Non. Zéro. Oui. Avec ça c'est très mal passé. Ils ont arrêté euh, du, 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 des deux côtés, c'était impossible. Donc, c'était une évidence. Richter et Carlos Kleiber ensemble, et, parce que l'un avait, et l'autre avaient une admiration mutuelle euh, infinie. Alors, on pourrait
0: continuer euh, Bruno Montsaint-Jean, comme ça pendant des heures à évoquer. Euh, tout, tous ces artistes, tous ces films euh, que vous avez réalisés euh, y a, y vous parlez euh, quand même de, de choses qui se sont moins bien passées, avec un artiste moi que j'adore, euh, c'est un film que malheureusement je n'ai pas vu, c'est Murray Perraia où vous dites que c'était une expérience euh, Ah
1: non, avec Maurice, c'est très bien passé C'est
0: très bien passé, mais le film euh... bah, Le
1: film est encore un film de jeunes de, de... Pas tout à fait débutant C'est un film pas... que j'ai
0: pas vu, donc je peux. Mais vous, dans ce que vous
1: dites, vous avez l'impression de ne pas avoir donné. Non, tout non, non le, film, pouvez... le film est. Je pense que le film est très. Il, il est pas mal du tout. Il y a de très bonnes choses dedans. C'est encore un film dans lequel la construction n'est pas, pas, assez, pas assez claire. Et puis, on voit ma tronche. Bah, C'est pas grave, ça. Non, non, si. C'est <rire> <rire> ah, quelque chose qui. Attendez, il y a, y, a, y a des films dans lesquels ça se justifie parce que, avec Glenn, par exemple, il y a des conversations. Oui. Okay, on, on, avec... vous voit... on vous voit même jouer son quatuor. On voit même jouer la sonate en mineur de Bach, oui. Ah, <rire> et puis le quatuor de Glenn Gould aussi, on vous voit le jouer. Ah oui, mais ça c'est dans le grand film, surtout. après sa après le... après après disparition. Mais avec Gould, on vous voit à un moment jouer une sonate pour violon et, et clavier, c'est-à-dire que je la chante, et je fais la posture du violon, et lui m'accompagne. Bon, mais non, non, mais avec Gould, c'est conçu comme une conversation. Donc il n'y a, y a aucun problème. Oui, mais... Pardonnez-moi, mais je ne fais pas du pivot.
0: Oui, euh, oui, bien sûr. Euh, mais...
1: ça, le fait de me voir avec Peraya ça n'a, ça, ça coupe tout. Je veux dire, c'est une, c'est une erreur de jeunesse. C'est, c'est de la vanité euh, pure et simple qui n'a, oh, a rien à voir, rien. Ça, ça c'est, ça fait partie de ces films que je, que je récuse à cause de ça. Mais vraiment, fondamentalement. Et Murray, Non, le, le film sur Murray, il, il est très intense. Euh, Murray, est, est, il, est, il, est, il est touchant par, par, par oui, sa nature, par sa voix, par, par son, son visage, par sa manière de jouer, par, par l'extraordinaire souplesse de ses gestes. Je, je lui ai demandé, par exemple, euh, c'était un tournage aux États-Unis, je lui ai demandé de répéter pour moi un, un moment musical de Schubert, la Bémol majeure. Et il, il joue de la main droite et il répète de la main droite. Et sa main gauche flotte comme ça. C'est quelque chose de très beau, mais qu'on a mis en scène spécifiquement, si vous voulez. Donc Murray, il avait cette capacité d'accepter une certaine mise en scène. Sans, sans, rechigner. Et, et j'en ai besoin parce que la manière dont je tourne, ça c'est une chose dont on pourrait parler pendant longtemps, mais que faire du, qu'est-ce qu qu'on tourne en musique? Qu qu'est-ce qu comment ça, comment ça se présente? Comment, qu'est-ce que vous faites avec une caméra? Pourquoi? Pourquoi vous changez de plan? Pourquoi vous, toutes ces choses-là, ça, ça, a une importance radicale parce que le nombre de, de, d'exécutions, enfin de, de, d'interprétations que j'ai vues littéralement sabotées par le, par le cadrage ou la lumière ou le, tout, tout, les inepties qu'on voit C'est quelque chose qui m'a révolté longtemps Et, et j'ai essayé d'avoir euh, Et d'adapter Surtout ma manière de tourner Beaucoup avec les gens avec lesquels je, je, je tourne Parce que je, je... Par exemple Piotr Anderjevki, et les par exemple Piotr Anderjevki, Anderjevki oui. Quand on, on s'est arrêté Alors qu'on avait 747 prises Je me souviens parce que c'était le nom d'avion Et puis que j'ai dit Il fallait qu'on arrête parce que c'est fini C'est terminé et, et Piotr ne euh, voulait pas supporter que ce soit terminé. Et je lui ai dit, Piotr, tu aimerais qu'on tourne comme ça pendant deux ans, la, la même variation à dit Ah, si seulement. Oui. Bon. Après, j'ai tourné avec Piotr, une chose qu'on a tournée en Pologne, et qui n'a jamais été montrée jusqu'ici, sur Schumann, sur les, les, et là, les, les études même. en canon, ah non, pardon. Et, les, euh, et les chants de l'aube. Oui. Et j'ai tourné ça à Łódź en Pologne, où il y avait une école de cinéma, j'ai eu une équipe absolument formidable. Et euh, en plus, un, le son avait été enregistré par Piotr pendant une durée de 5 ans. Jusqu'au moment où il a prouvé à peu près, il y a, il y a 26 minutes de musique en tout, hein, et euh, 50 séances d'enregistrement. Et puis le montage fait par lui, et il était à peu près d'accord avec ce qu'il faisait. Et on a tourné à partir de la bande-son. Ce qui fait que j'ai pu, alors là, travailler avec la caméra, avec. Et Piotr s'est montré d'une docilité totale parce que le son n'avait plus d'importance. Donc il faisait et je l'ai fait passer par des, par des choses qui sont inconcevables parce que en détruisant le piano, en le fourrant dans des endroits impossibles. Mais voilà. Et là, euh, et on s'est longtemps posé la question avec Piotr parce que moi je crève d'envie de refaire des. C'est un artiste, euh, enfin de, 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 de la plus grande dimension. Bon, puis on n'est pas sûr qu'il va, il va rester actif euh, à se montrer en scène pendant longtemps. Et puis, il n'est pas sûr non plus qu'il acceptera de faire des films et des enregistrements. Peut-être qu'il va faire son, 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 sa manière de, de dire, euh, je n'ai plus qu'une chose à faire, me mettre de me coucher dans un cercueil et d'attendre que mon cœur cesse de battre. Bon. Ça, la menace peut, peut arriver à, à tout moment. Bien. Et euh, c'est un artiste d'une rareté, c'est un, un des plus grands cerveaux. On a tourné à Hambourg récemment, 12, 12 préludes du fugues du clavier bien tempéré. Euh, et... Euh, on a tourné pendant 19 heures euh, dans la même journée. En plus, je venais de lui casser la jambe, donc j'avais des problèmes pour, pour me, me trimballer. Et, euh, et c'est un miracle qu'il a réussi à faire, un miracle. -ce que, qu -ce que, mais on s'est toujours posé la question avec Piotr, est-ce qu'il ne faudrait pas... Et là, c'est pas en playback. Son, son est-ce qu'on ne devrait pas tout faire en playback de sorte qu'une des, des dimensions soit, soit éliminée. Ça serait possible. Et d'autant plus que je me suis aperçu qu'il est parfaitement capable de, de le faire. Vous savez, les problèmes de, de la synchro, c'est terrorisant. Euh, et, et ça, je, je ne veux pas qu'on s'aperçoive qu'il y ait un playback quelconque. Oui, et c'est ce qu'on a fait avec, avec les, les, les quatuor, euh, euh, sur le Quatuor Allmanberg sur « La jeune fille et la mort ». Ça c'est tourné totalement en playback et ça donne des, des choses qu'on ne peut pas voir, tout simplement pas voir autrement, ne serait-ce que l'échange des regards entre les musiciens que j'ai pu diriger, ou me mettre dans une, une position à travers les éclisses du violoncelle pour voir le visage de l'alto au moment où il y a des chances particulières, que si vous voulez, c'est des choses comme ça que j'ai cherché à, à montrer. Et que, en outre, ça ne semble pas artificiel. Que, et la plupart des gens, c'était je, je tout, tout à le fait naturel. Oui. Bruno. Donc, donc sur, sur la manière de filmer la musique, il y a des choses à dire. Surtout. Ah bah,
0: de toute façon, c'est infini. Et puis, on pourrait vous écouter des heures, Bruno Saint-Jean, mais nous oui. voilà malheureusement euh, au terme de ces trois entretiens. Moi, je voudrais juste terminer euh, avec un film euh, dont la musique est merveilleuse, mais euh, un film qui a beaucoup compté pour vous et dont vous parlez dans ce livre. Euh, c'est Les enfants du paradis. Vous parlez de l'importance des enfants du paradis, notamment de l'ouverture du film, mmh. et puis même euh, la fin du film. Euh, parce que vous parlez... Euh, euh, peu du cinéma de fiction euh, dans ses entretiens et, et quelle est la part justement de, du cinéma de fiction Il euh, y, y a juste une parenthèse d'ailleurs, il y a quelque chose d'assez drôle, c'est qu'à un moment vous avez voulu euh, euh, que soit réalisé un film euh, par Orson Welles autour de Benoît et ça a chopé. J'aurais été le conseil musical. Ça c'était quand même, ça on, on serait bien amusé
1: euh, avec ça. Moi je me serais, <rire> ça aurait été génial, mais vous savez ce qu'a été la réaction des producteurs Oui ils avaient peur non Ah mais euh, peur, euh, oui. pas question. Et, et donc,
0: euh, tous ces grands metteurs en scène de fiction... Euh... Alors écoutez,
1: c'est une chose très, très curieuse. Guillaume essaie de m'interroger là-dessus. Donc Guillaume Mont saint jean avec lequel... Guillaume est Mont saint jean voilà. Et lui qui est un cinéphile euh, avec une culture gigantesque de tout ça. Et, euh, et il, essaie, il essaie de m'interroger là-dessus. Il s'est trouvé que, que j'étais, pendant longtemps, quand j'étais gamin, j'allais à la cinémathèque trois fois par jour. Ah, J'assistais à trois séances. Donc, j'en ai vu beaucoup. Euh, depuis, euh, maintenant, pas mal d'années, je, je ne vais pas au cinéma. Enfin, je vais au cinéma de, de, de temps en temps. Mais très rarement. J'ai toujours d'autres priorités. Figurez-vous, C'est terrible. Je ne sais pas que, comment font des gens comme vous avec cette, cette colossale culture littéraire et cinématographique non, non, et, non. et musicale. Et non, mais quand tout est à la fois... Il se trouve que vous savez que j'ai... D'abord... Euh, chaque, chaque moment que j'aurai de loisir, disons, je le passe euh, à écrire de la musique. Euh, en général, ce sont des transcriptions plutôt qu'autre choses. Mais, euh, ça, ça y est, je commence à... Je, si je commence, disons, à 11h du soir, je, 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 je termine à 7h du matin, et puis j'ai une journée de travail... Je, je, je ne peux pas je peux pas, aller, je peux pas aller au cinéma, sauf de temps en temps. Et ce qui est a, le phénomène qui me semble très bizarre, c'est que j'oublie.
0: Alors vous avez une mémoire colossale pour ai tout ce qui a trait à la musique
1: J'ai une mémoire euh, un, assez, assez vaste de la musique, oui. Oui, tellement mais, euh, Et pour je, le cinéma, non ça... euh, je, Par exemple, je, je, je connais quelques vers de Shakespeare, quelques vers de Rimbaud, mais je ne connais pas le, le poésie par cœur. Moi, je, je crois que vous, vous êtes. Ah non, moi, vous, avez, vous avez tout. pas. Bruno. Et j'avais, j'avais un, un copain, Jean-Pierre Richard, qui est un merveilleux peintre, qui est mort il y a 7 ou 8 ans, euh, et qui connaissait la totalité de la recherche de ton père du par cœur, ah oui. par cœur, mot pour mot. Et ça ah. lui, et, 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 et autant sur la musique, sur la littérature espagnole et sur la, et Dante, la même chose. Et, enfin, c'est incroyable des gens comme ça. Moi, c'est pas bon, c'est pas mon cas. J'ai donc tout, tout orienté vers la musique. de manière, euh, Bon. Et, euh, ce qui fait que le, le cinéma c'est quelque chose qui... Et puis du moment où j'ai commencé à faire des films, je me suis dit que j'avais une certaine virginité par rapport à ça. Et que peut-être ça ne serait pas si mal, de, en tout cas dans, dans ce domaine très restreint qui est celui de la musique, euh, y compris quand, quand je fais des films qui sont en large, en large partie fictionnels. Euh, comme le, le, je vous dis, le, le, les premiers films avec Gould sur la, la séance d'enregistrement, il n'y a, a pas eu de séance d'enregistrement. On, on a mis en scène complètement oui. une séance d'enregistrement. Donc ça devient de la fiction à ce moment-là. Mais euh, je me suis dit que, le, euh, que le, la virginité avait... Je, vous savez, j'ai toujours rêvé d'être aussi un analphabète. <rire> non, j'ai raté. <rire> non, mais oui, mais je trouve, qu a, je trouve que quand on est en train de, de dire que l'analphabétisme... Euh, ou que le, le, la capacité. Le contraire, c'est quoi le, 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 quand ah, alors on... le contraire
0: d'un alphabétisme. Ah ouais, c'est le, le, le,
1: le lecteur. Le fait que, bon. Et je trouve que. Moi, j'ai toujours rêvé d'être un, un berger dans le soleil, en Provence. Bah, on de rejoint vivre.
0: finalement la phrase inaugurale de Bruno Walter sur ces œuvres voilà, qu'on découvre. D'une certaine manière. Oui. Et de retrouver cette virginité d'écoute.
1: Et donc et cette capacité d'improvisation aussi, oui. qu'on perd bah, lorsqu'on est vraiment. Euh, qu'on qu qu a tout, si vous voulez, la musique classique, c'est bien entendu, c'est un domaine que, qui est le domaine de l'Europe par essence, et, et j'ai beau m'intéresser énormément à la musique indienne, à la musique japonaise, ça je pense que le, le, la contribution de l'Europe à la musique, au fait, domaine musical, est quelque chose d'absolument, mais c'est grandiose, il n'y a, a pas un art où l'Europe est davantage contribuée, mais peut-être qu'il y a une certaine part d'improvisation et je crois que le, sur le fait d'avoir des partitions justement qu'on répète des centaines de fois pour arriver à une certaine perfection et que dans ce, dans ce domaine, disons que Gould est un idéal parce qu'il n'est pas, pas imprégné par, le, par la, la reproduction sonore il, il, il a une reproduction mentale des choses, ce qui fait qu'après, étant donné qu'il a la technique la plus parfaite qu'on puisse imaginer, il ne fait que le, le produire au moment où il le produit. Et ça, il, donc il garde une virginité cérébrale du, 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 du son. C'est grandiose. Ben C'est sur cette virginité
0: qu'on va se séparer, Bruno Mont-Saint-Jean. Je vous remercie de ces trois entretiens, euh, et puis ce livre Filmer la musique, euh, des entretiens avec Guillaume euh, Mont Saint jean euh, j'espère qu'on aura le plaisir de se retrouver pour euh, mille autres euh, entretiens parce que le sujet est infini, il me reste à vous remercier infiniment euh, d'avoir été mon ami vous m'avez fait un énorme plaisir pour illustrer cet entretien avec Bruno Montsaint-Jean je vous propose d'écouter des valses nobles et sentimentales de Maurice Ravel interprété par le pianiste Ziatoslav Richter je vous souhaite une très belle écoute de ses œuvres et une très bonne fin de soirée sur RCJ